0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 257. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin. Und normalerweise mit Mikrofon. Normalerweise mit Mikrofon in Berlin, heute in Greifswald an der Ostsee, ohne Mikrofon. Und ich spreche... Äh, Breche ins Handy, die Tonqualität äh, ist hoffentlich nicht allzu unterirdisch.
0: Und, und Matthias Darum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich, der sich fragt, ob du jetzt von Zeit Online in eine Ostdeutschland-Weiterbildung <lacht> abkommandiert worden bist, damit du endlich mal dein Ostdeutschland-Rating etwas steigern kannst.
1: Ich kommandiere mich von Zeit zu Zeit selber hierhin ab. <lacht>
2: Und ich bin übrigens Florian Gasser, Leiter der Zeit mit Mikrofon, mit allem drum und dran in Wien.
1: Unsere zwei Themen äh, diese Woche. Wir wollen reden über Klimapolitik als äh, Kulturkampf. Ähm, das hat ausgerechnet der Schweizer vorgeschlagen, aber es gibt auch in den anderen Ländern mehr als genug Gründe, um darüber zu reden. Und wir wollen reden über Drug-Checking, ein Thema, bei dem mal wieder äh, die Schweiz unseren Ländern ein wenig voraus ist, das aber auch in Deutschland jetzt kommen soll. Und wir sind erreichbar unter Alpen der Zeitpunkt. De und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten in den Shownotes steht, über WhatsApp.
2: Und noch ein Hinweis, einfach weil wir von vergangene Woche ja auch so ein bisschen vorgewarnt sind. Wir nehmen diese Folge am Montagabend und Montagnacht eigentlich auf, weil Lenz uns mitgeteilt hat, dass er am Dienstagvormittag keine Zeit für uns hat, weil er irgendwas in Greifswald tun muss. Nein, da ist Modul 2 der
0: Ostdeutschland-Weiterbildung.
2: <lacht> Also, was ich eigentlich sagen wollte, falls irgendwas passiert in den, vom Montag auf Dienstag und das in diesem Podcast nicht vorkommt, falls irgendeine Partei einen neuen Vorsitzenden hat, falls irgendwer was in der Excel-Sheet falsch eingetragen hat, ja, blöd klaffen.
1: Okay, also wir hoffen, dass unsere Themen halten und in Österreich nichts passiert. Ich könnte ja sagen, in anderen Ländern auch, aber eigentlich wissen wir, dass wir nur Österreich meinen. Fangen wir an. <lacht> Matthias, ich weiß noch, wie du vor ein paar Wochen so halb entsetzt und halb Belustig darüber war es in einer unserer Sendungen, dass hier bei uns in Deutschland so ein heftiger ideologischer Kampf darüber ausgebrochen war und immer noch ist über die Frage, ja, wann der Menschen ihre alten Öl- und Gasheizungen austauschen müssen. Etwas, was ja eigentlich nach einer technischen Frage klingt oder zumindest einer, der die nicht so wahnsinnig ideologisch sein sollte.
0: Belustig bin ich immer noch. Also das, Ich habe gerade heute jetzt bei euch die schöne Zeile gelesen auf Zeit Online und jetzt alle fernwärme ich. Also die Unterhaltung bricht nicht ab diesbezüglich.
1: <lacht> du hast damals auch erzählt, das war ja auch Grund für deine gewohnt überhebliche Belustigung, dass in der Schweiz das natürlich alles viel besser sei und man viel nüchterner rangehe und im Kanton Zürich seien die Heizungen, sei das, das sowieso schon lange geregelt und man sei da viel vernünftiger und so weiter, wie du das immer sagst. Und jetzt hast ausgerechnet du vergangene Woche einen Text geschrieben, in dem du beklagst, dass in der Schweiz Klimaschutzfragen zum Kulturkampf geworden sind. Also im Prinzip nicht genau das war, was sehr ähnlich ist zu dem, was du, was dich vorher an Deutschland gewundert hat oder immer noch wundert. Was, was ist da los? Was ist da passiert in der Schweiz in den letzten Wochen?
0: Also, vielleicht zuerst mal die Fakten. Also die Schweiz stimmt am nächsten Sonntag über ein neues Klimaschutzgesetz ab weil sie, wie auch eure Staaten und ganz viele andere Staaten, auch das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat und sich darin verpflichtet, bis 2050 netto kein CO2 und auch anderes Treibhausgas mehr in die Luft zu blasen, also in die Atmosphäre zu blasen. Und damit das ja auch irgendwie gelingen kann, muss sie diese völkerrechtliche Verpflichtung, die sie da eingegangen ist, in ein nationales Gesetz übersetzen. So und um dieses nationale Gesetz oder über dieses nationale Gesetz stimmen wir jetzt ab. Jetzt ist aber dieser Abstimmungskampf äh, ja und da, da lachst du mich auch etwas zu Recht aus bis zum gewissen Grad etwas entgleist finde ich also in der Tonalität und aber auch in der Quatschigkeit der Argumente. Kann der es jetzt durchaus mit dieser Heizhammer-Diskussion bei euch aufnehmen? Ähm, also vielleicht jetzt noch, um deine Frage zu beantworten. Ja, ich bin einigermaßen darüber erstaunt, dass die Schweiz Deutschland im Hysteriegeschrei ums Klimathema wirklich überbieten kann und dass sogar die gute alte NZZ die Bild in der Kategorie «Depperte Schlagzeilen» schlägt.
1: Ich freue mich schon, wenn du gleich ins Detail gehst. Ich möchte nur noch mal von wegen überbieten anmerken. Wir haben hier einen Landesvorsitzenden in der CDU in Thüringen, der von einer Wärmestasi gesprochen hat, weil der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Kommunen dazu verpflichten will, doch mal rauszufinden, wie bei ihnen in der Kommune so geheizt wird und sich zu überlegen, was man da so machen könnte, damit es ökologischer wird.
0: Ich glaube, der gute Mann hat da in Deutschland da wo der Einzelzeit. Aber ja, wir kommen darauf zurück.
1: Lass uns doch mal ganz kurz... Bevor wir uns hier Schlagzeilen an den Kopf werfen, noch einmal zu den Sachfragen zurückkommen. Äh, äh, wir wollen ja nicht in den Kulturkampf aus ausbrechen. Wie radikal ist denn das, was da zur Abstimmung steht? Also was soll in diesem Gesetz drinstehen? Inwieweit ist sozusagen die Aufregung darum berechtigt?
0: Es ist gar nicht radikal. Also es geht schlicht und einfach darum, eben, wie gesagt, diesen völkerrechtlich bindenden Vertrag, der das Pariser Klimaabkommen ist, umzusetzen. Also wie das auch die EU zum Beispiel versucht mit ihrem Green Deal oder die USA mit ihrem, die nennen es halt jetzt Inflation Reduction Act, dass da halt nicht das äh, Zauber oder Schlag oder Reizwort Klima drin vorkommt. Aber Eben, also radikal ist eigentlich nur das Vorgehen und die Kampagne der Klimaschutzgegner. Also zum Beispiel das ist, vor ist das die SVP, welche Überraschung und dann der von ihr dominierte Hauseigentümerverband und dann auch der Gastroverband, also Gastro Swiss, da sind die Restaurants und Hoteliers zusammengeschlossen und die poltern dagegen dieses Zitat «Stromfressergesetz», über das wir jetzt abstimmen würden. Und dann wird die Partei auch von anonymen Komitees unterstützt, die ließen zum Beispiel Flugblätter mit, man kann es nicht anders sagen, Fake News, in sämtliche Briefkästen des Landes verteilen. Da stand dann unter anderem darin, dass äh, die Zitat Energiekosten werden auf 9.600 Franken pro Kopf im Jahr steigen, Zitat Ende, und jeden halbwegs vernünftigen Experten, den man dazu befragt, sagt, das stimmt einfach hinten und vorne nicht, das ist mindestens eine Null zu viel hinten. Und dann sind es dann auch halt so lustige Dinge wie, dass der Kopf, also es ist ein anonymes Komitee, wie gesagt, der Kopf dahinter ist ein Mann, der Zeit seines Berufslebens im staatlichen stand, nämlich als Abteilungsleiter im Tiefbauamt des Kantons Zürich. Also anonymes Komitee im Sinne von man weiß nicht, wer sonst noch dahinter steht. Ja, es steht einfach irgendeine, es glaube eine Postfachadresse oder sonst eine Adresse, ein Ort, aber nicht ein Name und das ist alles so etwas
1: unklar. So.
2: Also ich höre dir ja zu, so als, ich, ich bin ja qua Wohnort äh, leider Experte für rechten Unsinn und polemische Debatten.
1: Und du bist härteres gewöhnt?
2: Ja, also ich finde gerade dein Beleg dafür, dass du bei so also,
1: gegen das
0: Gesetz gepoltert wird. Du bist nicht die Beine ja. für einen zivilisierten politischen Diskurs. Hui. <lacht> nicht du persönlich, Österreich. Nicht du bei
2: Über <lacht> Die SVP, also eure Rechtspopulisten im Grunde, die nennen das Ding ein Stromfressergesetz. Also ich finde das weder, mein, das ist jetzt nicht so richtig schmissig und das passt ja nicht, Was auch nicht. Auf, es passt in Karede rein, man kann nichts wirklich drauf reimen.
1: Bei euch kann man reimen, ja?
2: Ja, bei uns wird immer gereimt bei solchen Sachen, ja klar. Ist es so überraschend, dass diese SVP gegen dieses Gesetz ist? Ich meine, es ist so, ja. No, nah.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich war ja vorher auch noch nicht ganz fertig. Also, also natürlich okay. Auch die Weltwoche ist gegen dieses Gesetz Überraschung und die hat jetzt plötzlich den Landschaftsschutz für sich entdeckt. Also plötzlich macht sie sich Sorgen, wie die Schweiz denn morgen und übermorgen aussehen können. Beweint da die Windräderverspargelung der Landschaft und die Solaranlagen. Siehst das ist aber schon besser. Also Windräderverspargelung, das finde ich schon irgendwie, das hat mehr Pep. Das habe ich erfunden, das habe also, ich nicht erfunden. Nein, nein, Entschuldigung. Und Anlagentapezierung der Schweizer Alpen kommt von mir.
1: Aber reimt sich aber auch nicht, ne? Also musst du noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Nein, und das ist halt einfach alles hochgradig verlogen. Nein. Nee, aber klingt gut. Und das ist einfach hochgradig verlogen, und, äh, weil gleichzeitig sind sie dann dafür, die Autobahn zwischen Zürich und Bern auf sechs Spuren au auszubauen. Und äh, eben und wie gesagt, vorhin, Apropos 1Z-Abo, auch die stimmt in dieses SVP-Krakele ein und hyperventiliert dann von einer, Zitat, Degrowth-Diktatur und einer Machtübernahme. Und jetzt kommt es, wieso das Gefühl habe, dass der Typ, den du vorhin erwähnt hast, Lenz, in Deutschland, aber der NZZ hat äh, hyperventiliert über Machtübernahme der Zitat Klimakommunisten. Was das haben Sie? Das hat die NZZ wirklich geschrieben? Ja,
2: die Machtübernahme
0: der Klimakommunisten. Genau.
1: Jetzt ist auch der Österreicher ein bisschen befriedigt, ne?
0: Ja. <lacht> ne, und, und, und das Lustige war, das, also lustig, das, das Firmenlogo der NZZ prangte dann eine Zeitung relativ prominent auf der Webseite des äh, gegnerischen Komitees.
2: Wieso prangte? Wie so Vergangenheit?
0: Ja, weil zwar die Redaktion offiziell die Nein-Parole zum Klimaschutzgesetz ausgegeben hat.
2: Für ihre Leserinnen und Leser. Also, wir empfehlen.
0: Ja, ja aber da gibt es dann jeweils so samstags einen Parolenspiegel, der nennt okay. sich so. Und da kannst dann, steht dann irgendwie, diese, diese Partei sind dafür, die sind dagegen. Und was da die NZZ empfiehlt. Sind die, Übrigens mhm. sind sie auch gegen ein neues Schulhaus im, in der Stadt Zürich. Also, mhm. die SVP war dort sogar dafür. Das ging im Parlament null Gegenstimmen durch. Aber genau. Aber eben die Firma NZZ, die will sich da nicht positionieren, mag auch damit zusammenhängen, dass sie über Tochterfirmen so Anlässe wie irgendwelche Sustainable Finance Foren ähm, organisiert und hat damit auch ordentlich Geld verdient.
1: Ja. Florian, du hast ja schon angedeutet, dass du da auch Hartes gewohnt bist als Österreich, aus Österreich, wie bei den meisten Themen. Wie sehr kommt denn das, was da in der Schweiz rhetorisch-kulturkampfmäßig passiert, an das heran, was bei euch in Österreich so los ist bei dem Thema?
2: Ja, also ich meine, ich, ich bin ja grundsätzlich immer der Meinung, und bei dem, ich habe das ein bisschen nachgelesen, was so diskutiert wird, Matthias erzählt uns ja zu Recht die, die Highlights, aber es gibt schon, finde ich, für uns, also für österreichische Verhältnisse sehr, Wirklich inhaltliche Debatten drüber. Also ganz ehrlich, würde bei uns so über Gesetze diskutiert werden, wie in der Schweiz in dem Fall, dann wäre ich fast froh. Weil halt, wenn bei uns über Klimafragen diskutiert wird, das, das ist der Ton schon rau. Also nur ein Beispiel, der österreichische Bundeskanzler. Apropos österreichischer Bundeskanzler, der macht sich ja ein bisschen ähm, Rat derzeit. Wisst ihr eigentlich nur, wie der heißt?
1: Kreisky? <lacht> Moment mal, dieser Hund von Strache, der vielleicht... <lacht>
2: Nein, also der, der österreichische Bundeskanzler ist nämlich wirklich schon lange nicht mehr vorkommen in einem Podcast, bin ich draufgekommen. Ah, das ist auch Sledgehammer. Genau. Und das ist Peter Gabriel. Ja, Karl Nehammer, ÖVP-Bundeskanzler. Und der hat im März eine große Rede gehalten und darin zu einer mäßigenden Rhetorik aufgerufen. Es ging in Richtung der Klimaaktivisten, weil, Zitat, für die Untergangsapokalypse gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das hat er gesagt.
0: Einfach eine Frage: gibt es eine Nicht-Untergangs-Apokalypse?
2: Es geht mir jetzt schon zu sehr in Details. Aber.
1: Und warum reimt sich das nicht, Florian? Du hast uns aber mehr versprochen.
2: Weil es nicht von den Freiheitlichen ist. Der, der reimt, ist ja Herbert Kickel bei den Freiheitlichen. Aber Aha. um das von Matthias zu beantworten, es war ja irgendwie niemandem so, so ganz klar, was er damit gemeint hat. Er ist dann er ist später irgendwie zurückgerudert, weil es natürlich massiv, massive Kritik an dem Satz gegeben hat. Er hat, er hat sich dann auch mit Klimaaktivistinnen und NGOs getroffen und hat denen geschrieben und in dem Schreibstand wohl auch drinnen hat die Kronenzeitung berichtet, ich nehme Ihre Sorgen ernst, der Klimawandel
0: ist eine Bedrohung, keine Erfindung. Dieser Satz, ich nehme Ihre Sorgen ernst,
2: das ja. ist wirklich dafür gehörte. So, es geht nur weiter und dann ein paar Zeilen weiter stand da dann auch, wer aber glaubt, dass wir dem Klimawandel ausschließlich durch Verzicht und Apokalypse-Szenarien begegnen können oder dass man sich auf die Straße klebt, der hat ebenso nichts verstanden. Also das ist so das Niveau, auf dem wir uns da bewegen. Also das ist der Regierungschef Österreichs, der sowas sagt. Er war übrigens auch gegen das Aus für den Verbrennermotor auf EU-Ebene, weil Österreich wegen seiner großen Zuliefererindustrie Autoland sei. Und ich meine, über die Freiheitlichen, ganz ehrlich, brauche ich jetzt, es ist wie bei der SVP halt, ah, das, das haben wir schon oft gehabt, eine Sache nur, was jetzt wieder, ich glaube, das, das habe ich noch nie erzählt. Es gab mal eine Debatte darüber, warum in Tirol keine Windräder stehen. Und der Chef der Tiroler Freiheitlichen hat dazu gesagt: Auf die Tiroler Bergspitzen gehören Gipfelkreuze und
0: keine Windräder. Das ist vielleicht auch besser so. Also, wir kommen später da, glaube ich, noch darauf zurück, weil eure Bergspitzen ja doch etwas schwankende Gemüter sind. Um's mal... Sie sind ein bisschen rot gerade, ja. <lacht> ich
1: ich würde gerne. Einen kleinen Widerhaken noch setzen, Florian. Ich finde das mit, mit diesen Apokalypse-Szenarien, von denen Nehammer da spricht, und dass das nicht hilft und so weiter, ich finde das nicht so völlig irre. Also vielleicht auch deshalb, weil das eine Formulierung ist.
2: Nein, dass es nicht hilft, ist aber ein anderer Punkt. Aber er gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür.
1: Ja, das stimmt, aber das macht er natürlich durch die Formulierung Apokalypse. sozusagen Hat er nicht insofern nicht völlig Unrecht, weil es natürlich verschiedene Szenarien dafür gibt, wie sie die Klimaentwicklung sein wird und nicht alle Szenarien darauf hinauslaufen, dass die Menschheit in 100 Jahren ausgestorben sein wird, sondern dass Teile der Welt äh, Menschen weniger oder gar nicht bewohnbar sein werden. Und dann ist es letztlich die Frage, was nennt man jetzt Apokalypse äh, und was nicht? Ja, ja,
2: aber er hat es natürlich nicht genommen, um das dann so wie du zu differenzieren, sondern ich meine, wenn du das in den Mund nimmst, in deiner großen Österreich Rede...
1: Ich finde das fast noch den berechtigsten Punkt zu sagen, liebe Leute, redet nicht immer nur darüber, dass alles definitiv zugrunde gehen wird, wenn wir jetzt nicht sofort die Heizung wechseln beispielsweise, ähm, sondern über die verschiedenen Szenarien auch zu reden. Aber ich verstehe schon dass es das bei ihm einen anderen Zweck diente. Ich finde aber, also, ich meine, das ist traurig, da ich mich schon so weit raus. Ich bin ja fast ein bisschen erleichtert, dass ihr mich bisher noch gar nicht nach Erding gefragt habt.
2: Das ist der Unterschied zwischen uns zwar. Ich versuche solche Dinge immer vor euch zu verheimlichen und wenn, wenn irgendwann mal was bei euch passiert, dann willst du es unbedingt <lacht> loswerden. Aber ich, ich habe das ja gelesen und ich wollte das eigentlich fürs Ende aufspannen. aber ganz ehrlich, ich finde halt so Parolen wie zwanghafte Veganisierung ist jetzt Acker so. Peppiger
0: Schlachtruf. Und es reimt sich nicht. Und es reimt sich nicht.
1: Aber wenn wir schon im Slogan-Wettbewerb sind, dann könnt ihr euch jetzt noch freuen. Ich habe ein bisschen was aus Erding mitgebracht. Also, ähm, bevor ich wieder nicht zu Wort komme, weil Matthias die ganze Sendung voll erzähle ich das besser jetzt, was in Erding war. Also, da haben sich ein Optiker und eine Kabarettistin zusammengetan. <lacht> Alles dabei. Warum lacht ihr denn jetzt schon? Was habt ihr gegen Optiker? Nix, aber die Kombination. Das,
0: das, das beginnt wie so ein Witz, irgendwie so ein Priester, ein, ein, <lacht> eine,
1: eine und ein weiß nicht. Treffen sich ein Optiker, eine Kabarettistin und Markus Söder am Tresen. Also, treffen sich ein Optiker, eine Kabarettistin und Markus Söder auf einer Demo unter dem Motto Stopp die Heizungsideologie. Das ist das, was am Samstag in Erding passiert ist. Ähm, also die Kabarettistin und der äh, Optiker haben eingeladen und äh, es ging äh, gegen die Grünen und gegen die Heizungspläne, aber halt auch irgendwie ja allgemein äh, gegen die da oben. Äh, diese Kabarettistin hatte ein äh, Video aufgenommen, in dem sie sich über alles aufgeregt hatte. Und so ist sie quasi mehr oder weniger in diese Rolle gerutscht. Äh, Soweit so normal, würde ich sagen, mittlerweile zumindest nur, dass eben der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ebenso wie sein Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und dazu auch nicht so ganz unwichtige Menschen wie zum Beispiel der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes fanden, das sei die Bühne, auf die sie sich selbst stellen sollten. Also die Stopp die Heizungsideologie Demo. So. Und so passiert es dann, dass Söder und Aiwanger, Aiwanger da auf so einer Bühne standen, vor der so aussagekräftige Plakate hochgehalten wurden. Und jetzt kommen die Slogans, für die sich diese Sendung lohnt, raus aus der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, Ami, go home.
2: Moment, Moment, Moment. Ami, go home. Haben Sie das auf dem Dachboden Ihrer 68er-Eltern gefunden, das ist Transparent? Oder
1: Das kommt mit jeder neuen Generation neu nach. Da musst, da musst du gar keine Sorge haben. Das wird, das wird den Deutschen noch ein bisschen erhalten bleiben, hm. diese Art von Anti-Amerikanismus. Ähm, dann wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Reim, siehst ja, ja, vielleicht vielleicht österreichische Gäste gehabt äh, in Erding. <lacht> Früher hatten wir Ehre und Stolz, heute haben wir Habeck und Scholz.
2: Alter Schwede. Aber reimt sich schon wieder? Ja, aber das ist schon puh.
1: Ja, ich bin noch nicht fertig. Dein Geschlecht kannst du wählen, aber deine Heizung nicht. Der grüne Wahnsinnsfluch und jetzt kommt der Hammerreim. Deutschlands Leichentuch. Und letzter Satz, letztes letztes Beispiel. Die grüne Partei muss sterben, damit wir nicht verderben.
0: Alter Schwede, das ist, äh, ja. Immerhin etwas Punk anleihen hat es noch drin.
2: Ja, aber es ist ja immer also lustig ist jetzt so hinten raus nicht mehr. Also. Und, und Söder ist auf der Bühne gestanden und hat sich gedacht, ah, oh, meine Freund, super.
1: Nee, eben nicht. Also, er hatte da kein besonders gutes Standing. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass das einzelne Plakate waren. Also, wir wissen nicht und können nicht wissen, wie viele Prozent der 10.000 Menschen sollen angeblich da gewesen sein, 10.000 Menschen, die da waren, hinter den Aussagen, die ich da gerade zitiert habe, gestanden habe. Aber das war nun mal das, was, das Bild, was da abgegeben äh, wurde. Und was dann vielleicht doch dafür spricht, dass äh, nicht allzu viele äh, Söder-Fans da waren, war, dass er einfach ausgepfiffen und ausgebuht wurde, als er ans Mikro Trat, ne? Also es ging so weit, dass er dann irgendwann sogar sagte, wer jetzt pfeift, gehört nicht zu uns nach Bayern. Was für einen bayerischen Ministerpräsidenten schon so, sagen wir mal, die last Resort auf Selbstverteidigung ist, die Leute einfach auszugemeinden aus dem eigenen Bundesland. Also das war alles schon ganz schön übel und ein Musterbeispiel dafür, was passieren kann wenn man versucht, sich an die Spitze des Volkszorns zu stellen, aber halt gleichzeitig Regierungsmitglied ist und damit auch Betroffener des Volkszorns, Das hat für Söder überhaupt nicht geklappt. Und Aiwanger hingegen, sein Stellvertreter, hat sich da offenbar ganz zu Hause gefühlt, wurde auch nicht ausgebucht, wurde eher bejubelt. Und der sagte dann auch dann so schöne Dinge, die Söder nicht sagte, muss man fairerweise auch sagen. Zitat, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Und wir reden hier nicht von der AfD, ne? wir reden von den Freien Wählern und von dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten.
2: Und die CDU macht da bei so einem Ton
1: mit? Ja, also genau dieser Ton noch nicht, aber es ist tatsächlich aus meiner Sicht unklar, wie weit sie in diesem Ton geht. Ich habe ja schon von dem thüringischen CDU-Landesvorsitzenden erzählt, der mit seiner äh, Wärmestasi äh, ankam. Und auch Söder mhm. hat in den letzten Wochen und Monaten schon einige Sachen gesagt, von denen ich sie nicht gedacht hätte, dass sie bei der Union äh, möglich wären. Aber ich wüsste auch gern, ähm, wie weit Söder da diesmal geht. Er hat das schon mal versucht, mehr Populismus zu wagen, gewissermaßen. Das war so 2017, 2018, nach ähm, der 2015er Flüchtlingspolitischen, ja, nach den Großereignissen von damals. Da hat er dann beispielsweise von Asyltourismus gesprochen und ist einfach migrationspolitisch sehr nah an die AfD rangesurft. Und dann ist er aber wieder abgedreht. Weil er, und das erzählt er auch selber immer ganz gerne, und unser Kollege Robert Pausch hat das auch äh, in einer Analyse zu Erdingen. Zu Erding nochmal aufgeschrieben, ähm, weil er dann irgendwann gesehen hat, dass Nonnen aus einem bayerischen Kloster in der zweiten Reihe standen, als gegen seine, also gegen Söders Rhetorik äh, mal wieder demonstriert wurde. Und da hat er dann doch gemerkt, okay, wenn ich irgendwie noch eine konservative, bürgerliche, normale Partei sein will oder ähm, Politik machen will auf diese Art, da muss ich vielleicht doch mal äh, wieder umdrehen. Da hat er dann gemerkt, dass er rechts mehr, mehr weniger dazu gewinnt, als er in der Mitte verliert. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es diesmal ausgeht. Würde ich mir nicht zutrauen, aber ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen... Und das
0: Frustrierende für mich ist jetzt, dass ich eigentlich mal sagen wollte, wie durchgeknappt bei uns alles ist und am Schluss stehe ich wieder wieder die Stimme der Vernunft hier da. Dankeschön, für nichts Nö, nee, Matthias, na, na, na.
1: Aber wenn ihr schon die Stimmen der Vernunft seid, oder du, Matthias, wie erklärt ihr euch denn, diesen Kulturkampfton. Also vielleicht gehen wir mal vom Berichten ins Analysieren über...
2: Woher soll er das wissen? Er ist ja der Vernünftige?
1: Ja, aber auch er ist ja offenbar verwundert über SVP und so weiter.
2: Na, ne? aber das ist doch gerade in diesen Klimafragen, in dieser Klimapolitik und die Diskussion, die da geführt wird, das ist ja halt auch eine total harte Identitätsdebatte. Also nimm, nimm Österreich jetzt her. Also wir haben ja schon öfter oder eigentlich viel zu oft über den Gegensatz zwischen Wien und dem Rest des Landes geredet. Und das passt da aber auch rein. Also die Wiener wollen uns vorschreiben, wie wir am Land zu leben haben. Und die Krähenen, die werden dann zum Feindbild und alles ist schlecht, was von denen kommt. Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und für eine Partei wie die ÖVP ist es natürlich total verlockend, genau da einzusteigen.
0: Ja, ich glaube, bei uns sind es mehrere Gründe. Das mag sicher auch einer sein, den du jetzt erwähnt hast, Florian, zu dieser stadt landgraben der aber ja in weiten Teilen auch einfach herbeigeschrieben
2: wird. Ich glaube, dass er in Österreich gar nicht so existiert, wenn man es sich genau anschauen würde. Aber eben, wie du sagst, er wird herbeigeschrieben und es bringt vielen was, wenn man diesen Gegensatz konstruiert und aufrechterhält. Ja.
0: Genau, also bei uns war es so, dass, dass die SVP hat, hat vor zwei Jahren schon mal eine solche Abstimmung gewonnen. Damals ging es ums CO2-Gesetz, das wurde ganz knapp abgelehnt. Und wie immer, wenn ein Thema zieht, dann setzt die SVP immer und immer und immer wieder darauf. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Und auch halt, weil sie beim, beim Thema Klima ein, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Also alle anderen Parteien sind sich da grundsätzlich einer Meinung, sprich, man muss etwas machen, die Schweiz muss auch etwas machen und es wird etwas kosten, beziehungsweise nichts machen ist äh, schließlich teurer. Es gibt dann unterschiedliche Auffassungen, was man machen soll, wie man es machen soll und welche Dringlichkeit, aber grundsätzlich gibt es einen Konsens. Und mit einer anti du kannst du dich halt da gut profilieren, gerade in einem Wahljahr.
1: Das finde ich, lass uns doch noch kurz bleiben mit diesem Alleinstellungsmerkmal der Klimapolitik, wie du das genannt hast. Ich glaube auch, dass das, glaube ich, der Kern für die Zuspitzung in der jetzigen Debatte ist. Ne? Weil das Besondere beim Klimathema ist ja, dass es sich anders als eigentlich alle anderen politischen Themen nicht nur an dem orientiert, was die Menschen sich für sich selbst vornehmen sozusagen. Ne? Also Politik beschäftigt sich ja sonst fast immer mit Dingen, die zwischen Menschen passieren, also sozialstaatliche Fragen, bildungspolitische Fragen, wirtschaftliche Fragen und so weiter. Das sind alles Dinge, bei denen die Politik selbst die Maßstäbe und die Ziele einfach festsetzen kann. Sie kann definieren, was was als Armut gelten soll, ne, ab wann der Staat helfen soll, bis wann der Staat helfen soll. Oder was Kinder bis zum Schulabschluss lernen sollen. So Das kann Politik einfach tun und dann sich Ziele setzen und sie umsetzen. Das ist beim Klima nun mal nicht so. Das interessiert sich. Also das Klima interessiert sich halt nicht dafür, was die Menschen sich so als Ziele setzen. Es wird ja halt einfach trotzdem wärmer. Egal, was die Menschen so gerade so gut finden oder nicht. Und das erzeugt halt so eine ja, so eine merkwürdige Alternativlosigkeit, du hast sie auch gerade schon beschrieben, Matthias, mit der es politisch wahnsinnig schwer umzugehen ist. Es ist eigentlich keine Opposition möglich gegen eine effektive Klimapolitik, zumindest wenn man einigermaßen vernünftig bleibt. Zum Beispiel kein, keine Opposition möglich gegen einen Ausstieg aus, aus fossilen Energien. Und diese Themen liegen ja aber quasi bei den Grünen. Ne? Also bei die, die vorangetrieben haben und äh, sie als diejenigen gelten, die das am ernstesten nehmen. Deswegen verstehe ich schon auch, dass die anderen Parteien, insbesondere die, die auf der anderen Seite des Spektrums stehen, dann nicht sagen können, ja, machen wir jetzt machen wir jetzt mal das, was ihr, schon, ihr vorgeschlagen habt. Man muss sich ja irgendwie unterscheiden. Und es ist wahnsinnig schwer, sich in die Nuancen zu unterscheiden. Es ist einfacher, dann einfach gegen alles besonders laut zu pöbeln. Ich glaube, diese Lautstärke kommt auch daher, dass es so schwer ist, einen anderen Weg vorzuschlagen, ne? der sich wirklich deutlich unterscheidet von dem, was beispielsweise die grünen Parteien sagen.
0: Ja, und das wird einfach dann schwierig, wenn sogar der... Vorsitzende der nächsten Klimakonferenz, der ja nee, auch Chef eines äh, großen arabischen Ölkonzerns ist, äh, sagt, dass die Welt aus den fossilen Energieträgen aussteigen werden muss, dass dann kein Weg daran vorbeiführe. Aber ich glaube, hier kommt eben noch ein, ein anderer Punkt, der gerade auch im SVP-Umfeld sehr virulent ist. Und hinter diesen Kampagnen und hinter dieser Empörung steckt halt einfach auch eine... Anti aufklärerische, antiwissenschaftliche Handlung, die schließlich in Verschwörungstheorien mündet. Also auf diesen, diesem Flugblatt, das ich vorher erwähnt habe. Und ich erinnere das darum, weil das wirklich in jedem den Briefkasten in der Schweiz verteilt wurde. Also da standen so Sachen drin wie, der Klimawandel sei Panikmache, die von amerikanischen Milliardären geschürt werde. Dabei sei der Klimawandel gar nicht menschgemacht, aber das würden dann wiederum die Medien verschweigen und Zitat, die 200-jährige Erwärmungsphase stellt überhaupt keine Bedrohung dar. Und es wird dann auch davor gewarnt, dass wir jetzt im Winter frieren werden, weil man zu wenig Strom hat im Winter und dass die Energiewende irgendeinen Fantasiebetrag von 400 Milliarden Franken kosten werde. Es ist nicht ganz klar, ob Sie da meinen, pro Jahr oder, oder über die ganze Energiewende gerechnet und zitieren. Da beruft sich auf eine Studie der ETH Lausanne, worauf die ETH Lausanne sagt, es sei völliger Quatsch, wie da diese Studie zitiert worden sei, etc. Und wenn sich dann Wissenschaftler wie Thomas Stocker, also kann man sagen, eine, eine besondere Koryphäe der Klimaforschung, die wirklich, also der steht nicht im Verdacht, einen, äh, irgendwelche Selbstinszenierer und äh, allzu viel Aktivismus an den Tag zu legen, also wenn der auch sagt, das seien einfach Falsch sagen und dann von einer Hetzkampagne gegen die Wissenschaft spricht, dann schreiben dann die SVP-Rowdy-Senioren, eben die dahinter dem Flugplatz stehen, Zitat, nein. Wir sind keine Hetzer, sondern Ketzer, die sie leider noch nicht verbrennen lassen dürfen.
2: schwer. Okay. Ich habe mit, mit einer Sache ein bisschen ein Problem, Matthias, was du gesagt hast, nämlich diese, ähm, diese anti-aufklärerische Haltung, die du äh, ihnen attestierst. Ich finde es deshalb nicht passend, weil man damit äh, dieser Position eigentlich ein theoretisches Fundament zuspricht. Und ich glaube, dass es das nicht gibt. Also da sitzt ja niemand in der Partei und, und denkt sich, hey... Unser, unser Programm, das ist anti das muss man sich überlegen, was ist, was ist anti-aufklärerisch, wie können wir da vorgehen, da geht es einfach darum, Wählerpotenzial zu maximieren und eher das, was du vorher gesagt hast, die USP zu finden. Was ist die USP? Wir sind gegen diese Klimapolitik und wir sind das Einzige dagegen. Und wenn man glaubt, dass man mit diesen Positionen Punkte machen kann, wird gemacht. Und wenn das ansprechbare Klientel für Windräder wäre, dann wären der SVB und der FPÖ natürlich für Windräder und für die Energiewende und was weiß ich was alles. Sie sind aber dagegen, weil es bei bestimmten Menschen offenbar gut ankommt, von denen sie sich eine Stimme erhoffen. Und auch, weil man den Menschen signalisieren kann, es ist alles Humbug, was sie euch erzählen, das mit dem Klimawandel stimmt nicht. Ihr müsst genau gar nichts an eurem Leben ändern. Wählt uns und alles bleibt gleich
0: aber theoretischen Unterbau dazu gibt es kann. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Also klar, die gemeinen Parteioffiziere der SVP oder der FPÖ, die sind auf Wählermaximierung aus. Das ist ihr Job. Ja, ja, aber, aber zumindest bei der SVP gibt es doch den einen oder anderen Kopf, der da vielleicht auch etwas, na, doch auch etwas weiter denkt Ich würde jetzt nicht gerade sagen strategisch, aber sicher taktisch. Und was dann... Um mehr geht, also gerade so Rechtsaußenmagazine wie die Weltwoche oder eine NZZ, die besonders im Inlandteil immer mehr ihren liberalen Kompass, auf den sie so stolz ist, verliert. Also, die bereiten so mit diesen Klimakommunistenartikeln schon den Boden für eine breite Wissenschafts- und Expertenfeindlichkeit und dann nicht nur wenn es ums Klima geht, sondern auch wenn es um andere politische Themen geht. Aber auch für diese Blätter gilt, dass sie sich halt irgendwie die Lücken im Lesermarkt suchen, im
2: Medienmarkt. Und wenn sonst keiner Humbug macht und den Markt bedient, dann macht es halt Ah, die NZZ und die Weltwoche oder andere.
0: Ja, gut, aber da, eben, dann da mischt sich dann ökonomisches Kalkül und ideologische Komplettverwirrtheit, beziehungsweise also auf dem anti-aufklärerischen Boden kannst du halt den Leuten auch auf gut Deutsch jeden Scheiß verkaufen, sei es jetzt in einer Zeitung oder politischem Parlament, und sie nehmen es dir ab, wählen dich und, oder kaufen dich so. Das sagt gefährlich.
1: Darf ich an der Stelle kurz was zum Thema ökonomisches Kalkül sagen? Es gab nämlich einen ganz, ganz wunderbaren Lieblings-, meine Lieblingswortmeldung zu dieser Geschichte in Erding stammt vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Die machen sich nämlich ziemlich große Sorgen. Die ganze Branche sei jetzt völlig verunsichert wegen diesem Zeug, was Söder und Eiwanger da sagen. Ich zitiere mal den Geschäftsführer, einen Mann namens Detlef Fischer, der sagt, Zitat, wir wollen ja fünf Jahre schneller klimaneutral werden als der Bund. Also, meine Erklärung, das steht im, das hat Bayern sich vorgenommen. Und da genügt es einfach nicht, ganz platt und populistisch alles kaputt zu machen, wofür wir uns auch einsetzen. Es demotiviert unseren Wirtschaftszweig, diese Aussagen. Es führt dazu, dass man nicht weiß, woran man ist. Und weißer heißt es dann, es müssen klargestellt werden, ob dieses Klimaschutzgesetz, was die Bayerische Landesregierung selber beschlossen hat, ja, also Söder und Aiwanger, die auf dieser Bühne standen und gegen diese Maßnahmen gepöbelt haben, ähm, ob dieses Klimaschutzgesetz, in dem Bayern sich diese ganzen Sachen vorgenommen hat, ob das überhaupt noch gelte oder ob die, die Regierung das gar nicht mehr umsetzen wolle. Also da sieht man, sieht man sehr gut, wie das, was Söder und Aiwanger da tun, eigentlich mit der mit der Praxis von Klimapolitik eigentlich wenig zu tun haben. Und zwar völlig jenseits von Ideologie und Parteipolitik. Ich meine, das ist der Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Das ist jetzt nicht gerade äh, der Hort äh, der grünen Ideologie. Ne? <lacht>
2: Ist das jetzt so ein, so ein Themenbruch?
1: Oder? Was
0: passiert jetzt? Es erinnert mich an die Vorbereitung dieser Sendung, als uns Floren irgendwie gehauen oder gestochen Arnold Schwarzenegger und irgendwie reinjubeln wollte. Und Kommt noch. Ja, ja. Aber bevor du, wieso auch immer, über Richard Nixon sprichst, nur noch mal etwas zu diesem Klimaschutzgesetz und vielleicht auch Kurz etwas zum Inhalt. Und über den Inhalt kann man durchaus diskutieren. Also das Ding ist kein großer Wurf. Das ist so eine, eine mehrheitstauglich gemachte Version einer Initiative, die sich Gletscherinitiative nennt und die ungleich konsequenter eigentlich war. Diese forderte zum Beispiel, und auch zu Recht, Verbot von fossilen Energien bis 2050. Und jetzt sollen laut diesem Gesetz Heizöl, Gas, Benzin, Kerosin nur noch so weit möglich vermindert werden, wobei dies sowohl Zitat, technisch möglich als auch Zitat wirtschaftlich tragbar sein muss etc. Der Rest soll dann irgendwie aus der Atmosphäre gezogen werden, mit Technik oder mit Hilfe der Natur. Und dass diese ganze Umwandlung, dieser ganze Übergang in eine klimaneutrale Zukunft muss dann möglichst portmannenschonend gestaltet sein, also es werden zum Beispiel keine neuen Abgaben erhoben, sondern es fließen einfach mehr Subventionsmilliarden. Also zum Beispiel an die Hausbesitzer, die kriegen dann irgendwie jährlich 200 Millionen Franken zusätzlich um ihre Ölgas- und stromfressenden Elektroheizungen durch Achtung Wärmepumpen.
1: Oh, viel Spaß mit der Wärmepumpen-Debatte. Aber jetzt
2: darfst du über Nixon sprechen. Bitte, Richard Nixon, ich bin echt gespannt.
1: Also, Richard Nixon, danke. Also ich erkläre es euch, Richard Nixon war ja also US-Präsident, das wissen sowieso alle. Wahrscheinlich aber, er war ja ein, sagen wir mal, ein sehr konservativer Hardliner, der auch außenpolitisch naja, nicht gerade dafür bekannt war, viele Kompromisse zu machen, schon gar nicht mit den äh, sogenannten Systemgegnern, also den Kommunisten in dem Fall. Und dann ist ausgerechnet Lisa Richard Nixon 1972 als erster US-Präsident überhaupt in die Volksrepublik China gereist, hat dort äh, mit dem Staatschef sich so einen Handshake äh, geliefert. Und hat ja die diplomatischen Beziehungen der beiden Länder gewissermaßen auf neue, freundlichere äh, Füße gestellt. Und daraus ergab sich dann der Spruch, Ronnie Nixon could go to China.
0: Danke. Ja, und äh, Fahrradpolitik hatte sich. Bist, bist du beleidigt,
1: dass, <lacht> dass ich die Geschichtsstunde gemacht habe dieses Mal, oder?
0: <lacht> ja, du bist ein Greifswald in deiner Weiterbildung, wir verstehen, dass du so etwas, die diepen Dinge uns äh, mitgeben willst. Aber nochmal äh, warum du das erzählt? Erzähl, los, raus.
1: Ja, könnte es nicht sein, dass dieses Only uh, Nixon could go to China auch in anderen Politikbereichen gilt? Das ist meine Frage. Also, dass politische Wenden, große Veränderungen dann am besten oder überhaupt nur funktionieren, wenn sie von denen getragen werden, die ihnen eigentlich am kritischsten gegenüberstehen. Es gibt dazu ja auch noch andere Beispiele. Also, die SPD hat in Deutschland, egal wie man das findet, den Sozialstaat durch die Agenda-Reform umgebaut. Viele würden sagen, ausgedünnt. Die Grünen tragen jetzt gerade, ausgerechnet die Grünen, die Einschränkungen des Asylrechts an vorderster Front mit, also die Asylrechtskompromisse, äh, die in Europa gerade gefunden werden und die der bisherigen Linie, vor allem der Grünen, widersprechen. Ähm, und für die Klimapolitik, um es darauf mal zu übertragen, hieß das? die Konservativen müssen das eigentlich machen. Also anders gesagt, only März could go to Wärmepumpe. Ne? Only Mertz could go to Heizungskeller.
0: <lacht> Solange der Heizungskeller nicht in Österreich ist, 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 ist Dekar. Aber Moment, es war doch Reagan, der die Solarpanels von Jimmy Carter wieder vom Weißen Haus abmontiert hat.
2: Ja, und? Reden wir jetzt ernsthaft über die Hausausstattung des Weißen Hauses in Washington.
1: Ja, aber das stimmt doch. Die Grünen versuchen übrigens seit mehreren Jahren verzweifelt, eine Wärmepumpe in ihrer Parteizentrale zu installieren und scheitern daran. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Weil sie
0: nicht zählen können. Nein, nein, wurscht. Aber, nee, wo, wo du recht hast, also ohne die bürgerliche Mitte hat auch in der Schweiz zum Beispiel der Klimaschutz keine Chance, aber... Dem ist jetzt zum Beispiel bei diesem Gesetz ja so. Also einer der großen Fürsprecher des Klimaschutzgesetzes ist der freisinnige Rodinosa. Und äh, auch die, die Wirtschaftsverbände stehen dahinter, weil sie hat erkannt haben: Ups, in Brüssel, Washington, Peking rührt man mit der großen Kelle an, äh, wenn es um Klimaschutz geht. Also halt auch um, um, um Subventionen geht, äh, um die gigantischen Investitionsprogramme. Und wenn wir da nichts machen, dann werden wir halt im globalen Grünheitswettbewerb irgendwann mal abgehängt.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da dazu sagen soll, außer, dass es Arnold Schwarzenegger war, der die Energiewende in Kalifornien massiv vorangetrieben hat als Gouverneur. Also der
1: Republikaner.
0: Der hat doch so auch einen Klimagipfel, den er jeweils in Wien organisiert. Nicht? Genau, ja.
1: Ich wollte aber meiner Frage eigentlich auch weniger äh, auf dich zählen, Matthias, auch wenn du natürlich dich sofort wieder zur Antwort bemüßig gefühlt hast. Ich meinte eigentlich mehr Florian. Also ihr habt ja eine ÖVP-geführte Regierung. Ich weiß, sowas habt ihr in der Schweiz nicht, eine geführte Regierung und sowas. Aber Florian, was meinst du denn, ist an der These was dran? Also profitiert Österreich davon, dass ihr eine konservative äh, Partei an der Regierung habt, die irgendwie klimapolitisch, sagen wir mal, konstruktiv sein muss? Ich meine, ich, mein,
2: ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass irgendwo ist ein Kompass verrutscht, das hatte Matthias schon vorher gesagt, also weil, weil Umweltschutz zum Beispiel war ja für Parteien, die sich auf das Christentum berufen, das tun ja konservative Parteien, das war für die immer schon ein wichtiges Thema, also Bewahrung der Schöpfung nennt sich das dann. Und ich kann mich irgendwie dunkel erinnern an den Wahlkampf 2008. Da hat Alexander von der Bellen irgendwann einmal in einem Interview ist ja gefragt worden, ob er lieber mit den Grünen, äh, mit der ÖVP oder mit der SPÖ koalieren würde. Und er hat dann gesagt, naja, es ist so mit der, schwierig, weil mit der SPÖ, da geht in Bildungsfragen einiges weiter, mit der ÖVP sei es aber einfacher in, in den Umweltfragen. Also, das heißt, die Konservative und Umweltfragen, das ist ja nichts, was sich unbedingt immer ausschließt, ganz im Gegenteil. Ja, absolut nicht. Ja. Und was bei uns stimmt, die Grünen haben in dem Koalitionsvertrag sicher in vielen Dingen federn lassen und dafür bei Klimapolitik viel reinverhandelt Übrigens, klammer auf, wenn man Werner Kogler dann darauf anspricht, da widerspricht er ja dann immer ganz, ganz heftig, aber es ist halt so. Es ist ja einiges passiert im Klimabereich. Wir sollten vielleicht irgendwann mal eine tatsächliche Bilanz ziehen. Das würde ich interessant finden. Ja, aber das war mit der ÖVP möglich. Der Preis war sehr hoch für die Grünen, aber eben es war möglich. Ich glaube, das ist Problem zumindest jetzt ist, es fängt ja so langsam ein, ein Vorwahlkampf an. Wir wählen in anderthalb Jahren. Voraussichtlich und es ist so langsam so ein Vorwahlkampf und man hat nicht den Eindruck, dass die ÖVP hinter diesen ganzen, hinter dieser Klimapolitik, die sie selber ausverhandelt hat, so massiv steht. Mhm.
0: Also nur noch ein Punkt. Was für dein, je nachdem, wie es am nächsten Sonntag ausgeht, also was für deine nächsten -These, mhm. These sprechen könnte, Lenz, ist, dass wir jetzt ja einen SVP-Umweltminister und Energieminister haben.
1: Und wie steht der dazu?
0: Der war vorher der höchste Autolobbyist der Schweiz. Und war als dieses Gesetz im Parlament war einer der erbittersten Gegner dieses Gesetzes, muss es jetzt aber vertreten. Ihr seid schon ein seltsames Land. Aber mal schauen, wie es auskommt.
2: Aber wegen der Klimapolitik, also ich glaube, das ist jetzt einmal ah, zumindest Problem unter Anführungszeichen. Und dann kommt noch ein echter Fact zum Schluss. Die wirklichen Bremser derzeit in Sachen Klimaschutzgesetze ist aber gar nicht die ÖVP sondern das sind die
0: Sozialdemokraten. Weil sie zu schlecht rechnen können, um Atmosphärenphysik zu verstehen, nehme ich mal an. Wie viele Witze haben wir jetzt in der Folge schon drüber gemacht, über Rechnen? Und es ist ja glaube ich, der dritte Hand gestoppt oder
2: der vierte. Was
1: heißt hier in der Folge? Also das geht jetzt auch ein paar Monate, so Florian, mindestens. Okay. Aber wie kann die SPÖ etwas bremsen, wenn sie gar nicht in der Regierung ist?
2: Naja, die Regierung braucht die Genossinnen und Genossen, wenn sie Gesetze beschließen will, die im Koalitionsvertrag drinnen stehen, aber sie braucht dann eben irgendwen aus der Opposition für eine Verfassungsmehrheit. Und das ist die SPÖ im Normalfall, die, die ist groß genug dafür. Und derzeit zum Beispiel geht es um das Erneuerbare wärme gesetz und das Energieeffizienzgesetz.
1: Moment, warum muss ein Energieeffizienzgesetz denn mit einer Verfassungsmehrheit beschlossen werden?
2: Sehr kompliziert. Es braucht jedenfalls eine Verfassungsmehrheit dafür. Ihr seid schon
1: auch ein komisches Land. Äh, pff,
2: würde ich da nicht widersprechen. Aber die SPÖ hat jedenfalls kundgetan im Parlament, zu nichts zuzustimmen, solange die Regierung nichts gegen die Teuerung unternimmt. Was halt also? hä, wie? Mm. Und da werden wir auch wieder beim taktischen Kalkül der Rechten. Das können andere genauso gut.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
0: Das Fluchthorn. N nur schon der Name, der passt einfach super zum Thema.
1: Stimmt.
2: Der Fluchthorn oder das Fluchthorn ist ein Gipfel im Silvrettergebirge zwischen der Schweiz und Österreich. Laut österreichischer Messung liegt der Gipfel auf 3.399 Meter über dem Meer. Die Schweizer Interpretation sieht ihn auf 3.398 Meter über dem Meer. Ist aber jetzt, glaube ich, etwas wurscht, oder? Wir werden es nicht klären, darum geht es heute nicht und ja, es ist mittlerweile egal. Am Sonntagnachmittag ist da oben nämlich etwas passiert, worüber wir in dem Podcast schon oft Geredet haben, dass solche Dinge passieren werden. Um 15.05 Uhr ähm, lösten sich im Bereich der Nordwestflanke mehr als 100.000 Kubikmeter Material ab. Ähm, der halbe Gipfel donnerte über ein Hochmoor. Die Mure war zwei Kilometer lang, das Gipfelkreuz ist weg, der ganze Gipfel ist weg. Die Ursache für den gewaltigen Feldsturz und der auftauernde Permafrost, das sagt der Tiroler Landesgeologe Thomas Fiegel. Für Bergsteiger bestehe bei gewissen Routen oberhalb von 2500 Meter Seehöhe durchaus Gefahr, sagt Fiegel. Diese würden von den Bergführern nicht mehr begangen, weil sie zu gefährlich seien. Und, Zitat, wenn sich die Prognosen bewahrheiten, wird es natürlich auch mehr werden. Das ist relativ klar. Und deswegen muss man natürlich schon im Hochgebirge mit derartigen Ereignissen auch immer wieder rechnen. Vorwarnungen dafür seien übrigens größere Fels, äh für größere Felsbrüche seien kleine Blockstürze. Wenn man im Hochgebirge also rumpeln hört, dann sollte man sich zweimal überlegen, ob man weitergehe oder besser umdrehe. Der Eisbesteiger des Fluchthorns war übrigens der Schweizer Alpinist Johann Jakob Weilenmann aus St. Gallen im Jahr 1861. Naja, aus weiteren Gipfelstürmen am Fluchthorn wird so schnell nichts mehr. Der Gipfel ist seit Sonntag um 100 Meter niedriger als nur davor. Das Fluchthorn ist ein österreichischer Berg, den man kennen muss, auch weil er Vorbote darauf ist, was noch öfter passieren wird.
1: Unser zweites Thema, wir reden über Drug-Checking und äh, Matthias, äh, das muss dir dann doch wieder gefallen, denn hier sind die <lacht> normalen Verhältnisse in diesem Podcast wieder hergestellt und die Schweiz ist natürlich viel, 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 viel weiter als Deutschland.
0: Ich weiß jetzt nicht, wieso das ich mit Drug-Checking in Verbindung gebracht werde. aber sei es drum. Also auf jeden Fall, dass du das mit dem Thema um die Ecke gebogen bist, da habe ich mich zuerst einmal gefragt, wieso jetzt überhaupt das Thema, weil das ist doch einfach normal, dass man in einem Land die Pillen, Pülferchen und das andere Zeugs testen lassen kann, bevor man es sich reinpfeift.
1: Na, ja, bei uns absolut nicht. Also wirklich gar nicht. Aber das soll sich nun zumindest ein bisschen ändern. Deshalb, deshalb reden wir heute darüber. Also in Berlin startete ja vergangene Woche jetzt, wenn ich richtig informiert bin, das äh, Drug Checking. Das ist ähm, eine Ausnahme, dass es das gibt in Deutschland. Es gibt noch ein ähnliches Projekt in Thüringen. Ansonsten ist Deutschland da ziemlich Brachland. Und es gibt jetzt in Berlin, um bei dem Beispiel zu bleiben, erstmal drei Beratungsstellen, die ähm, natürlich Öffnungszeiten haben, nämlich immer Dienstags, haben sie auf. Und nehmen dann die Drogen entgegen und dann werden die Drogen von der Beratungsstelle zum Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin geschickt oder gefahren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wo sie dann untersucht werden und am Freitag kann man dann wieder an die Beratungsstelle kommen und sich das Zeug wieder abholen und weiß dann, erfährt dann, was genau man da eigentlich nehmen will. Also was da drin ist und wie stark das ist und so weiter. Und der Leiter der Berliner Stelle, also dieser neuen Versuche da, dieser neuen Einrichtung, der sagt, man habe da beispielsweise schon ein weißes Pulver da gehabt, das jemand abgegeben habe, von dem dann der Konsument dachte, das sei MDMA. Und in Wirklichkeit war es aber ein relativ starkes Ketamin, also so ein Betäubungsmittel, das auch äh, in der Tiermedizin bei äh, Pferden, Schweinen und so weiter äh, eingesetzt wird. Also ein Beispiel dafür. Ähm was man da rausfindet und warum es äh, vielleicht hilft, das Zeugs dann nicht zu nehmen.
2: Ich will jetzt nicht den korinthen machen, machen, aber fragt mich nicht, warum ich das alles was Aber so ganz neu sind Drug-Checking-Projekte in Deutschland nicht.
1: Du hast doch mal Praktika in, äh, in Deutschland gemacht <lacht> in deiner äh, jüngeren
2: Jugend, oder? <lacht> Na, es, es, das hat es in den 90ern schon mal gegeben, solche Dinge. Also in ganz Europa hat es in den 90ern angefangen, mit, ähm, vor allem mit dieser großen Welle von Techno-Found- Veranstaltungen, Raves. Also zum Beispiel gab es in Deutschland das äh, Projekt E- und Rave. Es gab ein Pilotprojekt an der Charité in Berlin, wo es genau um solche Dinge ging. Die sind aber dann halt irgendwann alle in den Nullerjahren abgedreht worden oder bis in die Nullerjahre hinein dann mal abgedreht worden, weil es keine wirkliche politische Unterstützung dafür gegeben hat. In allen anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern ist es weitergegangen. Zugegeben, am weitesten sind die Schweizer, wie immer bei Solchen
0: Sachen. Ja, aber ich bin, ich bin etwas verblüfft, wie ihr es schafft, so ein Projekt derart bürokratisch aufzusehen, als wenn du am Dienstag den Stoff bringst. Bist du
1: wirklich verblüfft? Nein, ich
0: bin <lacht> natürlich nicht verblüfft. Ich bin aber. Dienstag bringst den Stoff, Freitag kriegst du das Resultat. Also du musst quasi am Montag planen, was du dir am Samstag reinpfeifen willst.
2: Ja, ja oder am Freitagabend. Also Du kannst das Wochenende kannst schon vorplanen damit.
0: Aber das Gute ist vermutlich mit den Terminen auf dieser Stelle, die werden sicher auch im darknet angeboten Und ich würde mal sagen, <lacht> die Konsumentinnen und Konsumenten von illegalen Substanzen, die sind sich durchaus gewohnt, auch auf dem Internet in irgendwelchen düsteren Ecken sich zu bewegen. Von dem her, sollte das für die eher nicht so eine, eine, eine hohe Schwelle sein, könnte sogar sagen, sein ist ein niederschwelliges Angebot. Aber am meisten wundere ich mich eigentlich, dass über das bei euch ja irgendwie ernsthaft diskutiert wird und glaube ich auch sogar gestritten wird. Also ich meine, zum einen hilft das ja den Konsumentinnen und Konsumenten, die sich nicht mit Rattengift ins Jenseits schnupfen wollen oder sonst auf einen bösen Trip kommen wollen, was also so ein Angebot hilft ihnen, aber es hilft ja auch der Allgemeinheit, diesen Beratungsstellen und anderen Suchtpräventionsexpertinnen, und Experten, weil sie damit wissen, was gerade konsumiert wird und ob man etwas dagegen tun muss, könnte ich auch sagen, sie hilft sogar auch der Polizei, weil sie weiß, was da eigentlich alles auf dem Markt ist. Also zum Beispiel wurde in Zürich im vergangenen Jahr anscheinend so reines Kokain geschnupft wie nie zuvor. Der Reinheitsgrad habe ich da gelesen, lag in den Tests bei 83 Prozent. Und das wiederum erhöht halt die Gefahr von Überdosen. Oder auch in jeder fünften Kokainprobe wurde ein Tierentwurmungsmittel gefunden, das äh, unter anderem zur Einschränkung des Gedächtnisses führen kann. Also macht blöd. Das ist noch gut zu wissen. Ja,
2: das ist bei
0: Kokain überhaupt... Ja. ja, es liegt nicht nur am tieren im kokain -Dest. Ja, ja, eben.
2: Aber sowas ähnliches wie bei euch mit dieser Reinheit, das gab es jetzt auch jüngst bei uns mal. Also in GRAT ist nämlich ein neues drogencheck programm eingeführt worden. Und davor gab es so einen Probelauf. Und da hatten sie in diesem Probelauf einmal eine Kokainprobe mit 11% Reinheitsgrad. Und eine mit 95 Prozent. Also das ist einfach die Spannweite, was, was da <lacht> reinkommen ist. Und ganz ehrlich, also wenn man sich schon sowas reinpfeifen will, muss, was auch immer, das wäre schon wichtig zu wissen, was das da ist und wie was für ein Reinheitsgrad das hat. Aber eben mir ist es beim Thema ähnlich gegangen wie dir, Matthias, wie Lenz es vorgeschlagen hat. Es ist einfach völlig normal, dass es diese Angebote gibt mittlerweile. Und ich verstehe auch nicht, warum das in Deutschland irgendwie so, so umstritten ist. Also es gibt in Österreich eben seit Mitte der 90er ähm, und es gibt mehrere Vereine, Jacket in Wien, das Z6 in Innsbruck und mittlerweile eben ein Graz was. Und zum Beispiel vom Jacket in Wien kommt jedes Jahr so ein Report heraus. Es gibt den von 2021. Da steht zum Beispiel drinnen, es sind 1366 Proben abgegeben worden. Und 366 davon waren Kokain, 182 Speed, 145 Ecstasy und so weiter. Und bei 14 Prozent der Proben, also ziemlich viel, wurden aufgrund der gesundheitlich besonders bedenklichen Zusammensetzung des Pulvers, der Tablette oder des Trips eine Warnung ausgegeben werden. Und bei Ecstasy Alarm war es übrigens ein Viertel, also relativ viel.
0: Bei uns wird übrigens Drug Checking sogar vom Außendepartement als Schweizer Exportprodukt beworben. Wirklich? Es mhm. gibt da eine umfangreiche Website dazu. Es ist so äh, also quasi unter, unter Schweizer in Innovationen läuft das.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass es in Deutschland, sagen wir mal, äh, auch ein Kulturkampfthema wäre. Selbst die Union zeigt sich dafür offen, äh, Ärzteverbände sind dafür. Und so weiter. Die Ampelregierung, also auf Bundesebene, will das auch bundesweit demnächst umsetzen, weil die Modellversuche, die es bisher gibt, die müssen so ein bisschen, sagen wir, mal, juristisch basteln, damit das geht. Was es gibt, ist zum Beispiel Kritik von der Gewerkschaft der Polizei, die sagt, es könne irgendwie nicht sein, dass man die Leute, die da in der Nähe dieser Beratungsstellen mit Drogen dealen, dass man das nicht verfolge. Also die sagen halt, sozusagen, die Dealer werden sich dann um diese Beratungsstellen sammeln. Um quasi den Leuten das Zeug zu verkaufen, damit die die Wege nicht so weit haben. So keine Ahnung, ob das stimmt. Aber das ist quasi die, die Art von, äh, von Kritik, die es gibt. Und das ist natürlich, also es gibt so, also es gibt natürlich die Abmachung, dass die Leute, die da hingehen, nicht strafverfolgt werden für das, was sie da abgeben, ne? weil sie ja Drogen besitzen dann auf eine Art. Und das äh, gefällt Teilen der Polizei äh, absolut äh, gar nicht. Was noch eine Kritik ist, ist, dass äh, die Befürchtung ist, dass die Leute einfach mehr Drogen nehmen weil sie ja jetzt sicherer sein können, dass da zum Beispiel kein Rattengift drin ist und dass man ihnen dadurch das Drogennehmen gewissermaßen erleichtert. Weiß man denn bei euch, wie sehr äh, diese Beratungsstellen, diese Drug-Checking-Institutionen das normalisieren und ob das irgendwas am Konsumverhalten ändert?
2: Also ich habe, daher habe ich ja mein Wissen von vorhin, über Diplomarbeit zu dem Thema gefunden. Drug-Checking-Maßnahme einer präventiven Drogenarbeit, die ist von der Uni Graz. Und da wird zum Beispiel Untersuchung zitiert aus den 1990ern in den Niederlanden und da sind zwei Jahre lang auf Raves, ich weiß schon, das ist jetzt ganz ein spezifischer Bereich, aber sind auf Raves Interviews geführt worden. Das Ergebnis war, dass durch Drug-Checking weniger Drogen konsumiert worden sind. Auch deshalb, weil oft Drogen dann eben nicht genommen worden sind, weil rausgekommen ist, dass sie einen, einen wirklich sehr hohen Risikoanteil haben. Also, dass der Anteil der Menschen, die Drogen konsumieren, durch solche Maßnahmen steigt oder durch solche Angebote steigt, das hätte eigentlich nie irgendwo seriös. Also den Vorwurf gibt es, aber seriös bestätigt hat das nie jemand. Eher im Gegenteil.
0: Und es kommt ja auch noch das Kleingedruckte dazu bei diesen Checks. Also bei uns ist so, wenn du so ein Angebot nutzen willst, musst Du an einem Beratungsgespräch teilnehmen und wirst dann eben über das Resultat oder anschließend erst über das Resultat der Analyse informiert und da hat sie auch noch Informationen zu Konsumrisiken und Safeing. Ja, und
2: es ist ja, ist ja wahrscheinlich bei euch gleich, es ist ja nicht so, dass du beim Beratungsgespräch dann sitzt und er sagt ja, kannst nehmen, alles super.
1: Aber das heißt, bei euch sind diese Programme völlig kritikfrei, also die sind etabliert und da stört sich auch niemand mehr dran.
2: Naja, also eben jetzt in, in Graz ist halt neu eingeführt worden und natürlich haben die Freiheitlichen dagegen gewettert. Und ähm, das ist Zitat vom Landesparteisekretär der FPÖ war halt, ähm, während zahlreiche hart arbeitete Steirer nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Leben finanzieren sollen und die Landesregierung seit Jahren einen Kahlschlag im Gesundheitssektor vollzieht, werden über den Gesundheitsfonds Reinheitstests für illegale Suchtmittel finanziert. Ja, also das klar gibt es die Kritik, aber eigentlich im Großen und Ganzen sind die Programme, also nicht komplett unumstritten, aber keine großen Aufreger. Und es gibt halt die positiven Effekte. Also Matthias hat sie ja vorher schon aufgezählt. Und die sind schon recht eindeutig von der Erreichbarkeit bestimmter Gruppen, an die man sonst noch schwer drankommt, bis hin zur Präventionsarbeit, die in dem Rahmen eben erklärt werden kann. Die
1: Spinnen, die Deutschen. Wir müssen hier in dieser Rubrik leider noch mal zum Kulturkampfthema aus dem ersten Teil dieser Sendung zurückkommen. Und zwar wegen Herrn Manfred Göllner. Herr Göllner ist der Chef des in Deutschland sehr großen, sehr wichtigen Meinungsforschungsinstituts Forsa. Das ist eines der Institute, die mit den Sonntagsfragen dazu, wie die Deutschen gerade so wählen würden, fast in welchen Wochenrhythmus die Schlagzeilen bestimmt. Herr Göllner ist übrigens auch SPD-Mitglied und fällt schon seit einigen Jahren dadurch auf, dass er selbst auch ja sehr viele, sehr deutliche Meinungen hat. Also sie nicht nur erforscht, sondern äh, sie auch selber gerne äußert. Nun hat er der Welt ein Interview gegeben, in dem er von einer, Zitat, grünen Diktatur schwadroniert. Jetzt Zitat aus dem Interview. Wenn eine kleine elitäre Minderheit der oberen Bildungs- und Einkommensschichten der Gesellschaft, der großen Mehrheit der Andersdenkenden ihre Werte durch Belehrung oder Verbote aufzwingt, kann das wohl als eine Art Diktatur gewertet werden. Lieber Herr Güllner, nein, das kann es nicht. Aufgezwungen wird den Bundesbürgern nämlich nur das, was von einer Mehrheit im Parlament beschlossen wird, denn nur dann gelten Gesetze und nur dann kann der Staat Zwang im Sinne dieser Gesetze ausüben. Wo also, also im Parlament, SPD und FDP mitstimmen müssen, damit sie zusammen mit den Grünen auf eine Mehrheit kommen. Das tun sie, also SPD und FDP, Soweit wir wissen, nicht unter Vorhaltung einer geladenen Waffe durch Robert Habeck oder anderer grüner Kabinettsmitglieder oder Parlamentsmitglieder, sondern aus freier Entscheidung. Zusammen haben die drei Parteien dann übrigens eine Mehrheit im Parlament, die sie ja bei einer Wahl gewonnen haben. Das heißt, wenn diese drei Parteien etwas zusammen entscheiden und in Gesetze gießen, dann ist das keine Diktatur, sondern die Definition von Demokratie. Über die Ergebnisse der demokratischen Politik und das Wie kann man ja gerne streiten. Man kann auch über die, das rhetorische Auftreten der Grünen streiten, nicht aber darüber, dass Deutschland tatsächlich eine Diktatur sei, egal von welcher Partei. Von einzelnen Demo-Teilnehmern in Erding und von der AfD ist man solche Begriffe und solche Verdrehungen ja mittlerweile gewöhnt und so politologische Verwirrungen dass allerdings der Chef eines der angesehensten Meinungsforschungsinstitute äh, sich dieses Wording zu eigen macht, ist fatal. Und ist genau die Art von Dammbruch, die es eigentlich nicht geben darf. Lieber Herr Güllner, Sie spinnen. Das war es diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast von der Ostsee und den Alpen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Erzählt uns doch noch, was in der Zeit schweiz Österreich so steht.
0: Die geschätzte Kollegin Sarah Jecki war für die schweiz in der Zeit im Tessin, ich kann sagen, einem Hotspot des Klimawandels in der Schweiz und hat sich dort bei den Bauern rumgetrieben und sie gefragt, was sie eigentlich dagegen machen, dass es zum einen immer trockener wird und zum anderen so stark regnet, wie sonst kaum je zuvor. Und äh, hat da ein etwas ernüchterndes Fazit ziehen müssen in ihrer Reportage. Und der Kollege Posselt, der hat sich mit Kelly Tissot, einer jungen, aufstrebenden Schweizer Künstlerin getroffen, die in dieser Woche, es ist Kunstmesse Art in Basel, eben dort, zumindest an der, an der Listeart, erstmals ausstellt. Bei uns gibt es ein
2: Stück über den österreichischen Klimarat. Der 100 Bürger und Bürgerinnen haben sich sechs Wochenenden lang getroffen, vor einem Jahr... und haben Vorschläge ausgearbeitet für eine Klimapolitik und was man also machen könnte. Die Regierung hat es, naja, sagen wir mal zur Kenntnis genommen, was da so ausgearbeitet worden ist, mehr ist nicht passiert... Unser Autor Johannes Kress hat einen der Teilnehmer getroffen, der das gar nicht so schlimm findet, der aber sein eigenes Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und dann haben wir noch ein Interview mit Anna Kiesenhofer. Vielleicht erinnert sie euch an sie, das war die Amateurin, die bei den Olympischen Spielen in Tokio ziemlich sensationelle Goldmedaille gewonnen hat. Radrennfahren, oder? Ja, genau. Die ist mittlerweile Profi und Christian Butler hat mit ihr gesprochen, wie das jetzt so ist als
0: Profisportlerin.
1: Und wer wissen wohl, was ich eigentlich diese Woche in Greifswald getrieben hat, kann, habe, kann natürlich Zeit online lesen oder für alles andere den Rest der gedruckten deutschen Zeit.
0: Das heißt, es gibt so ein großes Ostdeutschland-Quiz jetzt auf Zeit online, <lacht> wo man sich mit dir messen kann. Genau, also
2: wo du, wo du alles, was du gelernt hast, jetzt da dann ausbreiten kannst.
1: Spottet ihn <lacht> eh nur, spottet ihn eh nur. Ihr seid doch nur neidisch, dass wir überhaupt ein Meer haben. Das ist wahr. Ja. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich mit besserer Sprachqualität. Bis dahin sagen wir...
2: Vielen Dank.
0: Adieu.
1: Und tschüss.